0: Ohne Gastronomie, ohne Straußwirtschaften und sowas. Also überleg mal, wie viele schöne Abende und Tage du schon in, äh ja vor allem Nächte. <lacht> Hier ist wieder Wein mal eins, der Weinpodcast der VRM. Mit außergewöhnlichen Gästen und außergewöhnlichen Themen. Unter anderem haben wir dabei Wine and Crime, Wein weiblich und Wein in der Gastronomie. Jeden Freitag, 16 Uhr, einschalten. Willkommen zur vierten Staffel, Tom, hier ist wieder der Wein-Podcast Wein mal eins, hier ist die VAM Tom Elke René Hart hättest du dir träumen lassen, dass wir jetzt schon in der vierten Staffel sind? Also wir haben so viele nette ZuhörerInnen und gerade jetzt am Ende der letzten Staffel haben wir ganz viel Kontakt mit euch gehabt und das ist schon Ja, also ich bin da ganz bei der René. Und deswegen wollten wir euch, liebe HörerInnen, auch äh, ermutigen, uns weiterhin zu kontakten. Äh, schickt uns gerne weiterhin auch Fragen rund um das Thema Wein, die euch so beschäftigen. Und gerne auch den ein oder anderen Weintipp von Weingütern aus dem VRM-Weinland. Die Adresse kennt ihr an weinmaleins.vrm.de. Ja, ich muss sagen, wir haben da nämlich auch ganz wunderbare Entdeckungen gemacht. Also wir haben tolle Weine von euch geschickt bekommen. Vierte Staffel, Tom, da haben wir uns was ganz Besonderes jetzt mal überlegt. Richtig. Ja, und in dieser Staffel wollen wir uns in jeder Folge ja, mal Gäste einladen zu spannenden Themen. Natürlich dreht sich alles wieder um das Thema Wein. Aber wir dringen jetzt mal in Galaxien oder Parallelwelten vor, die Ach, in der Weinwelt, ja, Captain Kirk, eine äh, große Rolle spielen. Ja, beam me up, Scotty. Ja, also genau, lasst euch überraschen. Los geht's heute mit dem Thema Gastronomie, Hotellerie, also dem Gastgewerbe. Ja, und da gilt es zuallererst einmal zu bedenken, dass ja viele Menschen in einem Lokal mit dem Thema Wein in Berührung kommen. Und äh, natürlich nicht nur bei uns in Rheinhessen oder in anderen Weinbauregionen, wo der Genuss um die Ecke wohnt sozusagen und man den, Qua oder den Wein quasi schon mit der Muttermilch zu sich nimmt. Aber in Flensburg, Osnabrück oder Passau äh, sieht das da da schon ganz anders aus. Wie viel Wein wird denn in der Gastronomie umgesetzt, Tom? Hast du mal recherchiert? Ja, aber das lässt sich so genau gar nicht auf den Liter oder die Flasche sagen. Die Angaben, die ich dazu gefunden habe, gehen ziemlich auseinander. Aber es sind so ungefähr 10 bis 15 Prozent des deutschen Weinmarktes, dreht sich in der Gastronomie, und zwar in den mehr als 200.000 Weinstuben, lokalen Restaurants, Kneipen und was es sonst noch so an Gastro in Deutschland gibt. 200.000? Also das ist die Zahl, die ich gefunden habe. Vielleicht kann unser Gast, den wir ja nachher haben, dazu noch, auch noch was sagen. Mhm. Der Weinumsatz in der Gastronomie ist zwar mehr als in anderen Ländern, aber beispielsweise viel weniger als in Frankreich, Italien oder auch Österreich, wo nicht nur die Touristen, sondern auch die Einheimischen gerne in den Lokalen zum Essen oder einfach auch so Wein trinken. Ja, das kennen wir ja als Touristen auch. Spannendes Thema, apropos spannend. Da finde ich die Frage auch spannend, wie es zur Preisbildung der Gastronomie kommt. Fragt ja wahrscheinlich der Laie immer und sagt, was ist da los? Wie wird das gemacht? Also warum kostet ein Glas Wein im Lokal so viel, wie es kostet? Also mir ist da mal die Faustformel Einkaufspreis mal drei in Erinnerung. Mhm. Wie ich mir aber habe sagen lassen, ist das tatsächlich eher die klassische Form der Preisgestaltung. Die führt häufig dazu, dass der Preis für die Basisweine auf der Getränkekarten zu niedrig ausfallen, ist klar. Während umgekehrt der für hochwertige Weine eher zu teuer ist. Ergebnis, diese Weine bleiben also als Todeskapital im Keller liegen. Heute bevorzugen viele Gastronomen da eher eine Mischkalkulation. Ja, und zwar spielt auch da immer noch der Multiplikationsfaktor eine Rolle, aber... Das Doppelte des Einkaufspreises in der Regel wird da nicht überschritten. Mhm. Stattdessen wird ein Serviceaufschlag pro Fasche erhoben. Der wiederum ist variabel und das, wie ich gesagt, das variiert von Betrieb zu Betrieb. Ein interessantes Beispiel dazu habe ich in der allgemeinen Hotel- und Gastronomiezeitung gefunden. Die dürfte unserem Gast, den wir nachher interviewen, ja auch bestens bekannt sein. Und zwar schildert dort Otto Geisel... Patron im Bad Mergentheimer Hotel Victoria und Weinexperte, warum der Weinabsatz in der Gastronomie stagniert. Und er hat auch gleich ein Rezept für sich und seinen Betrieb gefunden, wie man das besser ankurbeln kann. Und zwar hat Geisel die Formel Einkaufspreis plus Korkgeld entwickelt. Das Korkgeld beträgt bei ihm da pro Flasche 20 Euro und der Gastronom erzielt dann laut Geisel mit diesem Kalkulationsmodell für die Kunden attraktive Preise, mm. was ja schön ist für uns Kunden, die wir da rangehen, mm. und für seinen Betrieb einen schnelleren und besseren Wein. Umsatz. Ich kenne das System auch, wir fahren sehr gerne in den Schwarzwald, in den Hugenhof, in Simonswald und da ist es auch, da gibt es eine ganz tolle exquisite ähm, Weinkarte und ähm, da wird natürlich auch super gekocht und da gibt es das auch, dass man die Weine praktisch Einkaufspreis äh, plus Kockgeld aufschlagt und das macht es natürlich interessant, weil du dann tolle Produkte genießen kannst und musst nicht so tief in die Tasche greifen und dann dreht sich natürlich dann auch viel mehr. Aber einer, der dazu zum Thema Wein und Gastgewerbe generell sicherlich viel sagen kann, sitzt nun bei uns im Studio. Ich sage es mal so, wir hätten eigentlich keinen besseren Fachmann zu diesem Thema gewinnen können. Deshalb herzlich willkommen, Gerion Haumann. Und noch eine Info an unsere Zuhörerin. Gerion, deine liebe Frau Susanne, meine Frau und ich, wir kennen uns schon seit Jahrzehnten, sind eng befreundet. Deswegen duzen wir uns und das wollen wir auch beibehalten. Also Gerion, du bist der Präsident des DEHOGA Rheinland-Pfalz mit Sitz in Bad Kreuznach. Und da stellt sich natürlich jetzt für die ZuhörerInnen die Frage, was ist der DEHOGA und was machst du den ganzen Tag? Da kritisch ich mal rein, die Frage stelle ich mir auch. <lacht> also ich habe mit dem Gerin Haumann beruflich zu tun als Journalist. Man könnte ja meinen, Herr Haumann, Sie fahren in Rheinland-Pfalz von einem tollen Restaurant zum nächsten, übernachten in schicken Hotels. Also ein Traumberuf, sage ich jetzt mal. Spaß beiseite. Herr Haumann, Präsident des DEHOGA Rheinland-Pfalz, gerade in Corona-Zeiten sicherlich ein ebenso spannender wie spannungsreicher Job. Was sind denn so Ihre wichtigsten
1: Aufgaben? Ja, zunächst mal allen einen wunderschönen guten Tag und herzlichen Dank für die freundliche Einladung, lieber Tom Elke und René Hart. Ihr Bild ist ein schönes, der Präsident tourt von lokal <lacht> zu lokal, von Hotel zu Hotel. Ja, so stelle ich mir das vor. Ja, das ist äh, ein schönes Bild. Ich male mir das gerade aus. Und, äh, nein, es ist natürlich äh, gar nicht so. Es ist wie oft bei äh, Interessensvertretern, bei Verbandsfunktionären und auch bei Politikern, mir geht es tatsächlich so, äh, wenn das Essen aufgetischt wird, äh, muss ich leider zum nächsten Termin. Ah. Äh, das ist auch gut so, sonst äh, würde meine Figur heute nach zwölf Jahren Präsident die Hoge Rheinland-Pfalz ganz anders aussehen. <lacht> sonst würde er so aussehen wie <lacht> wir. Das habt ja, ihr ja, das jetzt, ist jetzt gesagt. Sehr, sehr, sehr <lacht> ja, aber das ist schon
0: mal sehr interessant, Gerian. Und man hört es vielleicht so ein bisschen, der Gerion, der stammt ja eigentlich aus dem Rheinland und ist ein echt kölscher Jong. Wahrscheinlich habe ich das völlig falsch ausgesprochen. Natürlich. Aber. Nun bist du ja in Rheinland-Pfalz heimisch. Dein Landesverband hat bundesweit wohl die meisten Weinanbaugebiete in seinem Berind. Und äh, Hand aufs Herz, lieber Kölsch
1: trinken oder doch der Wein? Richtig, René, du hast es falsch ausgesprochen. <lacht> <lacht> es ist der echte Kölsche Jung. Und für alle Hörer, der echte Kölsche Jung, der machst daran fest, dass nicht nur er selber in Köln geboren sein muss, sondern sowohl seine Mutter als auch sein Vater schon in Köln geboren oh. sein müssen. Nur dann bist du eine echte Kölsche Jung. Okay. Und die Frage des Entweder-Oder stellt sich nicht, sondern erfrischend ein frisches Kölsch und zu besten erlesenen Speisen natürlich echte Schätze aus den Rheinhessischen Weinkellern oder auch denen der übrigen Anbaugebiete in Rheinland-Pfalz. Als Journalist ist man ja auch so ein bisschen investigativ ab dem Zimmer unterwegs und hat da mal so
0: ein bisschen äh, nachgeforscht, also nach Jahren in Bad Kreuznach, äh, wohnen Sie nun im Rheinhessischen? Erste Frage, wie haben Sie sich denn in Rheinhessen eingelebt, als kölsche Jung, der aus Bad Kreuznach dann noch kommt, man munkelt Zudem und das ist jetzt der investigative Teil der Frage: Der Haumannsche Küchentisch in Schwabsburg sei die geheime Schaltzentrale von Rheinhessen. hessen ja, Ist da was dran? Das kann ich nur bestätigen. Bei deiner Frau ist immer Open House, aber gerade das macht sie auch so liebenswert.
1: Ja, wir sind Gastgeber mit Leib und Seele. Deshalb bin ich froh, als Kölner über den Umweg Hunsrück, wo ich 24 Jahre gelebt habe, Bad Kreuznach, wo ich acht Jahre gelebt habe jetzt wieder am Rhein angekommen zu sein. Meine Frau betont immer, Nierstein, die größte Weinbautreibende Gemeinde am Rhein. Susanne, das war jetzt für dich. Also ich bin <lacht> am Rhein wieder angekommen. Und ich muss schon sagen, Spaß beiseite, die rein hessische Lebensart, der rein hessische Charakter, der hat schon viel auch vom Rheinländer. Und deshalb fühle ich mich sehr wohl. Und ja, René, die Gastfreundschaft ist nicht nur bei meiner Frau, sondern insgesamt auch bei meiner Schwiegermutter sehr ausgeprägt und äh, da sie alle irgendwie engagiert sind bei den Landfrauen in der Politik im Vereinsleben, ob Sport oder auch sonst wie in Schwabsburg, in Nierstein im Rheinhessischen. Ja, da ist äh, die Küchenparty <lacht> schon etwas ganz Besonderes und die starten meistens dann, wenn die öffentlichen Lokale schon geschlossen sind. Ach, interessant. Ja, äh, kommen wir mal
0: zum Thema, das wir heute eigentlich auch vor der Brust haben, und zwar Wein und Gastronomie. Wie
1: wichtig ist denn für die regionale Gastronomie der Wein aus dem Umland? Ich halte den für eminent wichtig. Und ich halte ihn für noch nicht von allen in seinem Ausmaß und seiner Bedeutung entdeckt. Mein dringender Appell ist es, viel stärker dieses regionale Produkt äh, zur dauerhaften Gewinnung von neuen Gästen, aber auch zur Gewinnung von Stammgästen, von Freunden einer ganzen Region, nicht nur eines Weingutes oder eines Weines einzusetzen. Ich glaube, wir alle tun gut daran, uns bewusst zu machen, welchen Schatz wir hier vor der Haustür haben und viel wertschätzender auf diesen Schatz zu schauen. Viele europäische Tourismusdestinationen suchen in einer Zeit, in der der Trend zur Nachhaltigkeit geht, unbedingt nach regionalen Produkten. Ich behaupte, wir haben das Beste aller regionalen Produkte, das Wertvollste aller regionalen Produkte, das Authentischste aller regionalen Produkte mit dem Wein vor der Haustür und wir müssen viel stärker in den Schulterschluss von Wein und Tourismus einsteigen, weil wir damit äh, an Gästegruppen rankommen, die einerseits aus Genuss, andererseits auch aus Neugierde, aus Aktivität in unsere Region kommen. Insofern, der Wein ist Eminent wichtig und äh, ich äh, werbe für den Wein und äh, für den Schulterschluss von Wein und Tourismus, wann immer sich die Gelegenheit dafür ergibt und zwar sowohl in unseren Betrieben, da ist auch noch viel an Überzeugungsarbeit zu leisten, als auch in der Politik, in der Wirtschaft, bei Kultur, Sport und Kunst, äh, bei den Medien, Wein und Tourismus gehören zusammen und wenn wir das begreifen, wenn wir das umsetzen, dann haben wir noch ganz viel an Gästepotenzial zu heben. Sehe ich genauso, das war mal ein Statement, Hut ab,
0: Gerion, das ist mal eine klare Aussage und du hast es ja auch so ein bisschen angekündigt, es ist noch Potenzial da, wie schaffen wir denn eine bessere Vernetzung zwischen Tourismus, Gastro, Hotellerie und Winzer und Weinwirtschaft, was sind denn deine Ideen oder was denkt
1: der Verband? Ja, ich glaube, wir müssen einen Moment noch mal noch beim Wein bleiben und überlegen, wo kommen denn unsere Gäste her? Wir haben die Situation, dass ein Großteil der Gäste aus tatsächlich, ihr habt es eben gesagt, aus meiner alten Heimat, aus dem Rheinland kommen. Mhm. Wenn ich Rhein-Main sehe, da gibt es viel Wein, aber im Rheinland, da ist die Bierhochburg, da mhm. geht es um Kölsch. Wenn ich Gäste vom Rhein, also von Köln, von Bonn, von Düsseldorf ins Rheinhessische hole, dann muss der erste Tropfen Wein schmecken. Es mhm. gibt für den ersten Tropfen keine zweite Chance. Mhm. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir qualitativ hochwertige Weine und zwar in einem breiten Sortiment als offene Weine auf unseren Speisekarten anbieten. Weil wenn der Biertrinker beim ersten Tropfen enttäuscht ist, wird mhm. er nie wieder eine Flasche Wein bestellt. Und deshalb hochwertige Weine, und da müssen wir auch die ganze Bandbreite der Rebsorten präsentieren. Es gibt viele Biertrinker, die mit dem Riesling nicht zurechtkommen, weil sie einfach mit dem Säuregehalt nicht zurechtkommen. Mm -hmm. Und da müssen wir schon in der Weinkarte auch auf die Unterschiedlichkeit hinweisen der Burgundersorten gegenüber dem Riesling und der übrigen Weinsorten. Und dann, das in einer guten Qualität, dann können wir Neukunden, Biertrinker vom Wein begeistern. Wie schaffen wir die Vernetzung zwischen Tourismus, Gastronomie und Winzer? Ja, ich denke, wir müssen viel häufiger gemeinsame Veranstaltungen machen. Wir sollten auch von, ja, von den Vereinen, von den Strukturen, von den Kammern, von den Verbänden her viel stärker das Gespräch suchen. Es gibt einige Dinge, die gemeinsam laufen, aber ich denke, da ist noch viel an Netzwerkarbeit auszubauen. Da müssen die Protagonisten aufeinander zugehen. Wir sind da gerne dabei und euer Podcast ist auch ein Beitrag dazu. Ihr tragt dazu bei, dass über Wein und Gastronomie gesprochen wird. Und äh, ja, wir müssen hier äh, noch viel stärker uns vernetzen. Herr Haumann, Sie hatten da ein Thema
0: angesprochen. Da will ich gerade den Ball mal aufnehmen mit den offenen Weinen auf der Karte. Das gehört auch zum Thema Vernetzung, finde ich. Äh, nämlich ein Bindeglied zwischen Winzergastronomie und Gast war der Wettbewerb der beste Shoppen. Er ist an der Mosel geboren, finde ich super die Idee, an der Mosel wird er als Weingastgeber Mosel auch weitergeführt. In Rheinhessen ist es relativ ruhig geworden um das Thema eine vergebene Chance oder wie kann es
1: hier weitergehen? Lieber Tom Ilke, ich hatte eben den Wettbewerb der beste Schoppen im Kopf. Ich habe es nicht <lacht> ausgesprochen, weil ich weiß, dass er hier in Rheinhessen nicht so intensiv geführt wurde wie bei uns an der Mosel. Ich sage bei uns an der Mosel, weil damals war ich an der Mosel. Das war zur Zeit, als ich äh, oben auf der Hunsrückhöhe in Horat einen großen Hotelbetrieb leiten durfte. Und wir waren Luftlinie nur fünf Kilometer von der Mosel entfernt. Der Dehoga ist ja der Erfinder dieses Wettbewerbs, den wir dann gemeinsam mit den Winzern gemacht haben. Warum war der an der Mosel so erfolgreich und hier weniger? Ich musste erst nach Rheinhessen ziehen, um mir Erklärungsgründe dafür vor Augen zu führen. Wir haben in Rheinhessen eine ganz andere Vielfalt an Straußwirtschaften. Wir hm. haben eine ganz andere Vielfalt an Vinotheken. Das haben wir in dem Ausmaße an der Mosel nicht. Deshalb war es dringend notwendig, dass eben offene Weine von den Winzern, die gar keine Einkehrmöglichkeit haben Es gibt da nicht die Weinhöfefeste, wie wir sie hier aus dem Rheinhessischen kennen, da musste der Winzer tatsächlich sein Produkt dem Gastronomen war auf die Theke stellen und erst lernen, dass da eben nicht die damals, hieß das, Literflaschen, die einfachen Qualitätsweine kredenzt wurden, sondern dass auch Kabinette und auch Spätlesen auch als offene Weine auf die Karten kamen. Zurück zum Wettbewerb. Ich halte den Wettbewerb nach wie vor für aktuell. Das ist ich hätte mir tolle
0: Idee auch, ja.
1: Ich hätte mir auch gewünscht, den an der Mosel fortzusetzen. Ich glaube, dass er nicht überaltert war, aber wir Menschen neigen dazu, wenn irgendwas erfolgreich ist, meinen wir, es müssen wir noch erfolgreicher machen. Er war ausreichend erfolgreich, auch an der Mosel. Und vielleicht wäre das ein Aufschlag, hier in ja. Rheinhessen nochmal diesen Wettbewerb zu beleben. Wobei bei uns in Rheinhessen, ich sage jetzt uns Rheinhessen, mhm. bin also jetzt hier angekommen, bei uns ist der Shoppen natürlich was anderes als an der Mosel. Ja, klar. Darüber haben
0: wir ja auch in vergangenen Podcast-Staffeln und Folgen schon drüber geredet.
1: Was heißt Shoppen
0: hier? Was heißt Shoppen da? Der beste Shoppen, das war halt auch die Visitenkarte des Hauses, offene Weine. Das ist genau das, was Sie vorhin gesagt haben. Der erste Schluck muss schmecken. Der hat nur eine Chance. Der muss dann gleich sitzen. Und das wurde aber auch von vielen rheinhessischen Winzern und Gastronomen hier auch verfolgt. Die haben an dem Wettbewerb teilgenommen. Also, ich habe das Gefühl, dass der Wettbewerb in Rheinhessen eigentlich auch ganz beliebt und erfolgreich war. Aber man hört nichts mehr davon. Er ist irgendwie entschlummert. Es liegt natürlich auch an Corona. So, klar. Die Winzer schlüpfen ja selbst als Betreiber von Straußwirtschaften und Gutschenken, aber auch als äh, Gastgeber von Übernachtungsbetrieben in die Rolle von Gastronomen und Hoteliers. Wie ist es denn, Herr Hohmann, nehmen die DEHOGA-Mitglieder das eher als Konkurrenz oder als bereichernde Ergänzung wahr?
1: Ich persönlich äh, sehe es unbedingt als notwendig an und als Bereicherung an, denn äh, der Gast differenziert überhaupt nicht nach dem Betriebstyp, nach der steuerlichen äh, Behandlung des jeweiligen Betriebes. Wir machen den Fehler allzu oft im Tourismus, dass wir uns zu sehr differenzieren anstatt den Schulterschluss zu üben. Ich freue mich über jede Straußwirtschaft, über jede Vinothek, die am Markt ist und äh, die sind auch eingeladen, die Hoga-Mitglieder zu werden. Ausdrückliche Einladung dazu: Nur wenn wir gemeinsam uns als Freizeitbranche, als Genussanbieter, als Gastgeber präsentieren, dann werden die Gäste das Gesamterlebnis Urlaub, das Gesamterlebnis Genuss von der besten Seite erleben und dann werden sie wiederkommen. Und jeder zusätzliche Betrieb, zumindest in Rheinhessen, wird dazu führen, dass der Kuchen größer wird. Wir sind noch ganz, ganz weit davon entfernt, dass man Verdrängungswettbewerb haben, dass man Overtourism hätten. Nein, das Angebot kann weitere Player vertragen. Die Winzer sind genauso wichtig wie die Gastronomen, wie die Hoteliers, wie die Privatpension, wie die Jugendherbergen. Ich sage, es geht um das Gesamtangebot. Und wir erleben es doch, dass wir sehr unterschiedlich agierende Gäste haben. Die einen sind heute in der Jugendherberge, weil sie mit den Kindern einen kurzen Städtebummel machen und kehren zurück in ein Wellnesshotel, was sie dann ohne Kinder besuchen, weil sie sich verwöhnen lassen. Dann gehen sie zum Sterne-Lokal zum Abendessen. Also dass die, Vielfalt, die Vielfalt macht die Attraktion der Region aus und dabei nochmal Qualität, Authentizität, Originalität, Regionalität.
0: Kann ich nur unterschreiben, sehe ich genauso. Wenn ja, wir
1: irgendwo hinkommen
0: und du hast mehrere Angebote, dann schafft das natürlich auch Besucher oder schafft auch Vielfalt. Und es ist immer schön, wenn man was aussuchen kann. Und man lernt die Region natürlich auch in ihrer Breite kennen. ja Genau. Aber mal eine ganz andere Frage. Herr Haumann, haben Sie schon mal unseren Podcast eigentlich gehört? Und wenn ja, was gefällt Ihnen daran? Wenn nein, warum nicht?
1: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich ihn noch nicht gehört habe, aber ich beantworte die Frage im Kreuz. <lacht> obwohl, ich, obwohl ich ihn noch nicht gehört habe, würde mir am besten sicherlich die Kurzweiligkeit der beiden Moderatoren gefallen, das sage ich jetzt nicht, Fishing for Compliment sondern ich habe mit euch beiden ja auch schon andere Dinge zusammen gemacht, wenn ich an die wunderbare kulinarische Weinprobe mit dem Präsidium ah, des Hoca ja, Rheinland-Pfalz ja. in Köngernheim bei Jordans Untermühle denke. Also ich nehme mir das vor, bei euch mal reinzuhören und die Ausrede wenig Zeit, die gilt ja nicht, denn hier kann man ganz, ganz viel lernen. Und insofern werde ich sicherlich einer eurer Hörer werden.
0: Ja, hoffentlich, Und denn man kann diesen Podcast auch auf dem Weg von einem Gastronomiebetrieb zum anderen
1: werden. <lacht> genau, nach dem Abendessen im Sternhotel auf dem Weg ins Fünf-Sterne-Hotel, dann höre ich euch dann. Ja, wir kommen langsam zum Abschluss unseres
0: trier Driegesprächs heißt Triegesprächs. 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 ich Driegesprächs. Hab, ich habe es eben tatsächlich gesucht. Vielen ja. Dank. <lacht> ja, deshalb passt ja mich. Ja, wir haben nämlich für unsere ZuhörerInnen und uns für unsere Gäste hier eine neue Rubrik eingebaut. Neben dem Weinsinn gibt es auch so eine kurze Schnellantwortrunde, die wir allen unseren Gästen stellen, also Dir auch, Gerion? Bist du bereit? Ich bin bereit. So, erste Frage. Die Lieblingsrebsorte von dir. Grauburgunder. Ah, das erklärt alles. Der Lieblingsweinort. Nierstein. <lacht> du hättest gar nichts anderes
1: sagen dürfen. Ausgezeichnet. So, willst du nicht Schrägstrich -Schräg Schwabsburg wenigstens noch sagen? Für mich äh, gehört <lacht> Schwabsburg so zu Nierstein wie Mainz zu Rheinhessen und, und Rheinhessen gut. zu Mainz. Bad so, Schwabsburg. Bad Schwabsburg. Freie Seenhandelstadt Bad Schwabsburg. <lacht> so, die Lieblingsspeise noch bitte. Spaghetti von meiner Frau Susanne Zubereitet in allen Variationen. Hervorragend.
0: Hier ist sie wieder wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn! Unser Gast, der Gerion, hat natürlich auch was mitgebracht von der Nahe diesmal. Ein Grauburgunder vom Weingut Corell. Das liegt in Bad nach bosenheim Ich selbst kann mich erinnern, dass ich vor Jahren da auch oft Kunde schon war. Ich habe da unter anderem Sommelier damals von Johann Lafer kennengelernt. Und äh, im Anschluss in dem damals noch existierenden Restaurant im vorderen Teil des Weingutes ich weiß es gar nicht mehr, böhmische Küche genossen habe. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es sehr deftig war. Also immer wieder eine Reise wert, äh, Weingut Chorell und wir haben Grauburgunder. Wir stoßen jetzt gerade mal, mal Näschen nehmen und anstoßen. Zum, zum Wohl, Gerion. Ja, Maulvoll Wein, hervorragend. Ja. Warum hast du uns ausgerechnet diesen Wein mitgebracht?
1: Ich habe ja schon gesagt, ich bevorzuge die Grauburgunder und hier der Grauburgunder vom Corell ist aus meiner Sicht sehr säurearm, der ist sehr weich und trotzdem auch voll im Mund und er hat auch nicht zu viel Alkohol, sodass er insgesamt für mich ein absolut guter Essensbegleiter ist, aber auch ein wunderbarer Wein, um ihn einfach beim Feierabend zu genießen und insofern äh, bin ich nicht nur Grauburgunder-Fan, sondern besonders auch äh, Fan vom Corell, seinem Grauburgunder.
0: Ja, Weingut Corell seit Jahren eine Bank, das muss man sagen. Unter der Leitung von Martin und seiner Frau Britta Corell ist sicher schon seit Jahren einer der Leuchttürme im Herzen des Anbaugebietes nahe. Also seit 1832 ist das Weingut schon im Familienbesitz und Corell hat von Vater Wilfried das Weinmachen gelernt. Ja, und äh, er sagt ja selbst für ihn und seine Familie, sei es ein Paradies. Nicht ohne Grund spielt der Winzer dabei gleich mit dem Namen seiner besten Riesling -Nago. Ja. Und der Erfolg gibt ihm dabei recht, denn bei allen renommierten Weinzeitschriften und Verlagen werden seine Weine mit den besten, der besten Weingüter in Deutschland gemessen und bewertet. Und die Bewertungen sind dabei immer voll des Lobes. Ja. Und so trinkt man dann auch Corellische Weine bei Tim Melzer oder bei Johannes King auf Sylt. Oder eben... Auch im Kempinski in Wien. Ja, das sind schon mal Hausnummern, oder? Allerdings. Ja, und da Nachhaltigkeit und Tradition für die Familie sehr wichtig sind, wurde der Betrieb jetzt auf Bio umgestellt. Seit 2021 wird geliefert, auch wenn erst nach drei Jahren Umstellung Bio draufstehen darf. Immerhin 27 Hektar bester Weinberge werden somit umweltverträglicher und nachhaltiger bearbeitet. Man denkt im Haus Corell halt in Generationen. Ja, und die Zeit, wo Weinkämmer den umtriebigen Winzer vielleicht nicht auf der Liste hatten, sind dann eben längst vorbei. Heute zählt er, das hast du schon erwähnt, René, zu den Spitzenwinzern an der Nahe und natürlich auch national zu den bekanntesten Protagonisten der deutschen Weinszene. Ja, ja, das äh, ist... Unumwunden, muss man sagen, wobei Kreativ und Innovationen sind bei Corels auch immer gegeben. Allein die Nummer mit dem alten T2-VW-Bus, Baujahr 79, ist sensationell, hat mir total gut gefallen. Der liefert nämlich die Spitzenerzeugnisse nach Hause oder an jeden anderen Wunschort, wo eine Weinparty steigen soll. Ausgerüstet ist das Ding mit Eiswanne, Spülmaschine und besten Weinen. Also das ist praktisch ein fahrendes Genussmobil an der Nahe. Super, ja. Und was man auch nicht vergessen sollten in diesem Zusammenhang, René, ist äh, der Magnum-Tag, der traditionell am letzten Samstag im mm. Juni im Weinbergshaus in der Weinlage Paradies gefeiert wird. Die Corells wollen dort der stetig wachsenden Ferngemeinde der Großflasch, also im Magnums mm -mm. dem Magnums, als auf fünf Liter erfassen, die ja ein besonderes Angebot haben. Ja, machen. ich finde das ist eine total geile Idee und das ist bei mir auf der To-Do-Liste. Ich hoffe, dass ich das hinkriege und dass das Event auch dieses Jahr wieder stattfindet. Ja. Und wenn es wieder stattfindet und das Wetter es auch zulässt, gibt es dann die Magnums direkt unter freiem Himmel an dieser wunderbaren weinladen Paradies. Also man kann im Paradies paradiesisch <lacht> genießen und das im XXL-Format. Ja, Abend sehr gut. Begleitet wird das Event von einem regionalen Spitzenkoch und einem Starkast aus der Weinszene, der durch die Verkostung führt. Ja, klingt nach einem guten Plan für den Sommer. So, jetzt nehmen wir mal ein Näschen und einen ja. Schluck. Oh, kraftvoll, Schmelz, total äh, saftige Textur. Und für mich zeigt er sehr schöne Aromen von Birne, Mirabellen. Sonst hat man ja auch immer mal so Nuss, aber das ist feiner. Das sind Mandeln, Haselnüsse, aber auch so ein bisschen was Heu- und Floral Akzente. Also für uns eine der Entdeckungen, die wir diesmal bei der Weinstaffel äh, hatten. Und der das muss man muss bei sagen. dem Gerin Haumann auch, der uns ja. diesen wunderbaren Wein mitgebracht hat. Alle Attribute, die du genannt hast, passen genau. Und da muss man sagen, man kann es in einem Satz zusammenfassen, so geht Grauburg unter. Ja, und der Wein ist wirklich top. Und wenn wir äh, überlegen, was wir damit machen, das ist so ein richtiger Sundowner, eisgekühlt auf der Terrasse im Sommer, mehr geht nicht, finde ich. Alkohol 13, Restzucker 5, Säure 5,8, da sind wir wieder bei Hartschuss-Süße-Säure-Regel, 9,90 Euro, jeder Cent wert, am besten noch geliefert mit dem T2-Bus, äh, mit dem Spaßmobil nach Hause. Und dann Party, Party. <lacht> ja, kann, anders kann man es nicht sagen. Ja, René, das war jetzt aber mal eine geballte Portion Insiderwissen von einem Gastroexperten und einen leckeren Grauburgunder gab es obendrein. Aber vielleicht lenken wir jetzt abschließend dann doch nochmal den Blick auf die Praxis eines Lokalbesuchs. Also beispielsweise geht mir da die Frage so ein bisschen im Kopf rum, woan erkennt man denn, ob ein Restaurant oder eine Gaststätte oder wie auch immer eine gute Weinkarte hat oder nicht? Ja, Arme. das ist tatsächlich eine gute Frage, die also gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ich habe da so ein bisschen Tricks oder andersrum, fangen wir mal so an. Also bietet ein Lokal äh, nur eine geringe Auswahl an offenen Weinen, das hatte Gerion ja vorhin auch schon mal ja. gesagt, und keine Flaschenweine, dann lässt sich vermuten, dass Wein jetzt nicht unbedingt so das Kerngeschäft der Gaststätte ist. Ja, allerdings. Ist. So. Ja. Heißt, mit der Weinkompetenz des Betreibers dürfte es jetzt entweder nicht so weit her sein oder er sagt, ich bin eine reine Bierkneipe ja, oder nicht. sonst wie. Also man, man, man muss auch nicht in jedem Lokal... Also da äh lohnt schon ein Blick und ich sage ja auch immer, also nichts gegen Weine aus dem Ausland. Aber in Rheinhessen, im Rheingau, ja, am Mittelrhein und sowas, da erwarte ich einfach schon, dass die Gastronomie auch die heimischen Produkte auf der Karte hat. Und wenn ich jetzt eine Karte aufschlage und sehe, da da habe ich irgendwas aus Kalifornien, da habe ich irgendwas der aus Chile. Pinot Grigio aus, ja. keine Ahnung, so mal, ja. Das trinke ich beim Italiener auch gerne. Und auch da gibt es Unterschiede zwischen Pinot Grigio und Pinot Grigio. Natürlich, ja, so. natürlich. Aber ich erwarte einfach dann, auch wenn ich in der heimischen Gastronomie bin, dass es da auch heimische Produkte ja. in der überwiegenden Anzahl auf der Karte äh, zu lesen und zu finden sind. Also wir beide haben ja so die Gnade der frühen Geburt und äh, in unserer Kindheit und Jugend, da gab es in den rheinhessischen Lokalen, in den ganz normalen Gaststätten, mhm. gab es natürlich keine Weinkarte. Da gab es ein halbe, ein herbe Halbe, ein liebliche Halbe. Und wenn man Glück hatte, gab es auch noch ein Rotwein. Ja. ja. So, die Zeiten sind vergangen. Wir leben jetzt auch in einer anderen gastronomischen Welt. Und wie gesagt, du hast sicher recht, äh, wenn es dann nur ganz, ganz wenig Weine gibt, dann ist es wahrscheinlich, ist Wein nicht so die Kernkomplikation. Ja, und du siehst auch immer, dass wenn das jetzt so ein, so ein buntes Sammelsurium ist, ja. dann ist es meistens so, dass da Weinberater sind, Großhändler, die dann sagen, hier kommen, dann nimmt das mit auf die Karte und das noch mit auf die Karte ja, ja. und sowas, ja. Also da wird nicht viel Tamtam -Tam da drum gemacht. Genau. Ich persönlich kann da nicht mit Genuss dann etwas trinken, es sei denn, dass jetzt jemand kommt und mich überzeugt und sagt, ich habe die tatsächlich ausgesucht nach Qualität und Geschmack und es passt zu den Speisen, dann lasse ich mich da auch gerne überzeugen. Aber in der Regel ist es dann eigentlich ein Sinnbild dafür, dass... Äh, ja, ja, da hast du sicher recht, weil nämlich du hast eben was gesagt, so ein buntes Sammelsurium. Ja? Genau. Nämlich eine gute Weinkarte ne? mhm. hat eben genau das nicht... Sondern eine gute Weinkarte bietet dem Gast eine gewisse Auswahl an Weinen. Außerdem sollte diese Weinkarte oder diese Weine, die in der Karte eben äh, aufgeschrieben sind, äh, sinnvoll und übersichtlich gegliedert sein. Mhm. Das heißt also, das Struktur äh, drin. Ja ist, genau, damit der Gast einfach sich orientieren kann mhm. und dann möglichst schnell auch den Wein seines Geschmacks auch findet. Ja, ich finde, so eine Gliederung kann ja auch nach Qualitätsstufen erfolgen. Mit einer Unterteilung vielleicht auch in Weiß-Rot-Rosé oder Schaumwein. Das kann ja alles Sinn machen. Hat das ähm, lokal zum Beispiel Weine aus verschiedenen Anbaugebieten oder Ländern? Sollte das halt auch entsprechend getrennt voneinander aufgeführt sein? Und was ich ganz toll finde, ist, wenn du äh, schon in, bei den Speisen oder bei den Menüvorschlägen, dass da schon kleine Empfehlungen sind, die korrespondieren dann ja, mit ja. dem Weinangebot. Ja, René, da hast du absolut recht. Daran kann man es erkennen und dass in einem Lokal eben dem Wein eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird, erkennt man natürlich auch daran, dass es eine gesonderte Weinkarte ja. gibt. ja. ja. Es Sind zu den Weinen in diesen Karten oder aber auch in der kombinierten Speise- und Getränkekarte Beschreibungen der einzelnen Weine enthalten, sowie Angaben zu Alkohol, Zucker und Säuregehalt, kann man sicher sein, dass man sich in diesem Haus Schon eine, eine gewisse Mühe äh, mit dem Thema Wein gibt und dass man da auch beim Thema Wein ganz gut aufgehoben ist. Ja, wobei man aber auf faire Weise sagen muss, das ist natürlich dann auch schon gehobene Gastronomie, weil das ist alles Arbeit, das kostet alles Geld ähm, und sowas. Ja, ähm, Ich erwarte aber trotzdem auch in einem Mittelpreissegment oder sonst wie, wenn wir irgendwo hinkommen und es gibt gut bürgerliche Küche, dann will ich auch einen gut bürgerlichen Wein dazu haben. Ja. Es ist immer so ein bisschen ein Einzeichen dafür, dass man mit einer gesonderten Weinkarte oder mit einem besonderen Hinweis, dass man da auch eine besondere Sorgfalt und ein Kennertum hat und bei der Auswahl von Winzern und Weinen äh, sich Gedanken macht und einfach die Chance hier nutzt, einen guten Wein zu servieren und dass du als Gast auch den Eindruck hast, ah, da macht sich jemand ja, ja. Gedanken und wenn ich das jetzt bestelle, kriege ich bestimmt eine besonders gute oder eine gute Qualität, weil einfach jemand sich da auch Gedanken gemacht hat und sagt, auch bei den Speisen, macht so ein Restaurant oder er macht ein Betrieb sich ja auch Gedanken, so mit Qualität. Und wenn du siehst, dass äh, da jemand sich auch noch bei der Getränkekarte viel Gedanken macht, dann ist das sicherlich, die Chance, einen gut. guten Wein zu trinken, da äh, relativ Genau, hochwertig. und ich ja. finde, das ist ja auch dann als Gast äh, mal ganz schön, das eine oder andere äh, zu trinken, das man vielleicht noch nicht kennt. Wobei tolle Winzer, gut gegliederte Weinkarte, Beschreibung der Weine muss natürlich nicht heißen automatisch, dass einem jeder tatsächlich jeder Wein auf dieser Karte schmeckt, denn am Ende und das muss man immer wieder sagen, hat jeder seinen eigenen Geschmack und die Geschmäcker sind wie gesagt verschieden. Dennoch wir haben jetzt mal so ein paar Stichworte, liebe Hörerinnen, euch an die Hand gegeben, woran man erkennen kann, ob in diesem Lokal ein ganz guter Wein aufgetischt wird oder nicht. Ich wollte noch was sagen, also mir hat es heute ganz viel Spaß gemacht und wir hatten ja erstmaligen Gast bei uns Ja. und ähm, ich fand es sehr informativ, was der Gehrung gesagt hat. Ich denke, vieles von dem, was er da auch gesagt hat, das können wir auch immer mal, äh, vom journalistischen Standpunkt unterschreiben. Nämlich für uns ist es schon auch wichtig und das sollte uns allen auch wichtig sein, dass man sein Lieblingslokal, sein Lieblingsrestaurant, seine Lieblingsweinstube auch künftig besuchen kann. Das ist die Voraussetzung dafür, ist, dass die einfach überleben. Und Ja, und dass wir weiterhin auch den Spaß haben. Ja, natürlich. Also, also ohne Gastronomie, ohne Straußwirtschaften und sowas. Also überleg mal, wie viele schöne Abende und Tage du schon in, äh, ja vor allem Nächte. <lacht> ja, nein. Aber das war jetzt ein schöner Abschluss. Also ich freue mich auf nächste Woche. Wir verraten jetzt noch nicht, wenn wir da als Gast haben. Ja, wir verraten aus Thema noch nicht. ja. Hört einfach mal rein, liebe HörerInnen. Ja. Ähm, wir wollen es ein bisschen spannender machen jetzt ja, bei der vierten Staffel. Spannend, ja? mhm. Und wie gesagt, was aber trotzdem bestehen bleibt, ist, wenn ihr Fragen, Anregungen, Weintipps, was auch immer habt, schickt sie an weinmal1.vrm.de. So, René, das war's für die erste Folge der vierten Staffel. Kommt mal ein schönes Stößchen vom Chorell. Machen wir noch ein schönes der Stößchen. Der Gerion, nein, da hat er rausgehauen. Ja. Also, macht's gut, bis nächste Woche. Gute. Tschö.
1: Weinmal 1 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Thomas Elke und René Hart. Produktion: Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vam.de.